0: שלום וברכה, מסכת נדרים דף נ"ג, אנחנו מתחילים במשנה בראש העמוד. אומרת המשנה, הנודר מן התמרים מותר בדבש מרים, הנודר מסיתווניות. מסביר הרען שזה ענבים שאינם מתבשלים ועומדים בימי החורף. וקוראים להם סיתווניות כי כל ימי הסתיו מניחים אותם בכרם, ובסוף עושים מהם חומץ. אז הדין שהוא מותר בחומץ סיתווניות. רבי יהודה בן ביתר חולק ואומר, כל ששם תולדתו כרויה עליו ונודר המנו, אסור ביוצא המנו. מסביר המפרש, כגון חומץ זה שיצא ממנו, שגם הוא קרוי על שם אמו חומץ סתבניות ולא חומץ סתם, אז כמו שהוא יהיה אסור מהסתבניות שמהם הוא נדר, הוא יהיה אסור גם בחומץ סתבניות היוצא מהם. הוא מסיים את המשנה וחכמים מתירים. ושואלת הגמרא את השאלה המתבקשת, חכמים היינו תנא קמא, שהרי חלקו חכמים על רבי יהודה בן ביתרע, והתירו את הדבר שיוצא מהדבר הנדור. ולכאורה זו בדיוק דעתו של תנא קמא, שגם הוא התיר בדבש תמרים ובחומץ סטבניות. מתרצת הגמרא, איקא בניי אוהדא, יש ביניהם את ההבדל הזה, ותניא שכך שנינו בברייתא, כלל זה אמר רבי שמעון בן אלעזר, כל שדרכו לי אכל ודרך היוצא ממנו לאכול, כגון תמרים ודבש תמרים שאוכלים את שניהם, אז אם נדר בו, דהיינו בתמרים, הוא יהיה אסור גם ביוצא ממנו, ואם הוא נדר מהיוצא ממנו, הוא יהיה אסור גם בו. אבל כל שאין דרכו לאכול ודרך היוצא ממנו לאכול, כגון הסיתבניות שלא אוכלים אותם, אבל אוכלים את החומץ של הסיתבניות, אז אם נודר בו בסיתבניות, אין אסור אלא ביוצא ממנו, והסיבה שלא נתכוון זה אלא ליוצא ממנו. הוא מסביר הר"ן את המחלוקת המשולשת. תנא קמא חולק על רבי שמעון בן אלעזר בשני הדברים, גם בדבש וגם בסיתבניות, כי תנא קמא סובר שזה לא תלוי אם דרכו לאכול או אין דרכו לאכול. הוא יהיה אסור רק בדבר שבו הוא נדר ולא ביוצא ממנו. ורבי שמעון בן אלעזר לעומת זאת צובר שהכוונה של הנדר היא רק אחרי דבר שנוהגים לו לא יכול. ולכן, כאשר דרכו לאכול ודרך היוצא ממנו לאכול, אז הוא יהיה אסור בשניהם. אבל כשאין דרכו לאכול ודרך היוצא ממנו לאכול, כמו הסיתווניות והחומץ סיתווניות, במקרה כזה הוא יהיה אסור ביוצא ממנו ולא בו. כך שבמקרה הזה, דעתו של רבי שמעון בן אלעזר הפוכה לחלוטין מדעתו של תנא ורבי יהודה בן בתרא סבר, כרבי רבי שמעון, כאשר מדובר על דבר שדרכו לאכול ודרך היוצא ממנו לאכול, שהוא יהיה אסור בשניהם, אבל כאשר מדובר על דבר שאין דרכו לאכול ודרך היוצא ממנו לאכול, כמו הסיתבניות וחומץ הסיתבניות, סובר רבי יהודה בן בתרא, שגם במקרה כזה הוא יהיה אסור בשניהם. ונסכם את המחלוקת בטבלה הבאה. תנא כמה סובר, שכאשר אדם נודר, הוא נודר מן הפרי בלבד, ולכן הוא מותר ביוצא ממנו. ולכן אדם שנדר מתמרים יהיה אסור בתמרים בלבד ומותר בדבש מרים, ואדם שנדר מסיתבניות יהיה אסור בסיתבניות בלבד ומותר בחומץ סיתבניות. רבי יהודה בן ביתרה לעומת זאת צובר, שאדם הנודר מן הפרי אסור גם ביוצא ממנו, כי הוא אסור בכל דבר שנקרא על שמו של הפרי. ולכן מי שנדר מתמרים יהיה אסור גם בדבש תמרים, ומי שנדר מסיתבניות יהיה אסור גם מחומץ סיתבניות. הדעה השלישית במשנה שזה חכמים, הם סוברים כרבי שמעון בן אלעזר. שאדם הנודר מן הפרי בעצם מתכוון שהוא רוצה לאסור על עצמו דבר שאפשר לאכול וזה לא משנה אם זה הפרי עצמו או דבר היוצא ממנו ולכן, אם הוא נדר מתמרים, הוא יהיה אסור גם בתמרים וגם בדבש תמרים, אם הוא נדר מסיתבניות, הוא יהיה אסור רק בחומץ סיתבניות, אבל הוא יהיה מותר בסיתבניות עצמם. מפני שסיתבניות לא ראויות למאכל בכלל, מה שאין כן חומץ, שאומנם הוא נוזל חמוץ שנוצר מחמצום של אתנול, והוא נמצא ביין, בירה, שחר תפוחים, או כמעט בכל נוזל אחר המכיל האלכוהול, אבל משתמשים בו למאכל. ואומרת המשנה, הנודר מן היין מותר ביין תפוחים, הנודר מן השמן מותר בשמן סומסומין, הנודר מן הדבש מותר בדבש תמרים, הנודר מן החומץ מותר בחומץ סטווניות, הנודר מן הכרישין מותר בכפלוטות, הנודר מן הירק מותר בירקות שדה. המכנה המשותף לכולם, שאדם שנדר מהשם הכללי של משהו, לא התכוון לאסור על עצמו דבר שיש לו שם מסוים, שהוא שם לוואי. ולכן, כאשר הוא נדר מהיין, הוא לא התכוון ליין תפוחים. וכאשר הוא נדר מן השמן, הוא לא התכוון לשמן סומסומין, וכאשר הוא נדר מדבש, הוא התכוון לדבש דבורים, ולא לדבש תמרים. וכך גם, כאשר הוא נדר מהחומץ, הוא מותר בחומץ סטווניות, וכאשר הוא נדר מן הכרישין, הוא מותר בכפלותות. ודוקטור משה רענן, בפורטל הדף היומי, מביא מחלוקת בין המפרשים, מה זה כפלותות. חלק מהמפרשים, כמו רש"י, רבנו עובדיה מברטנורה והארוך, זיהו את הכפלות עם הקרטי, או בשם הנרדף, קרשה. אבל יש שזיהו, על פ שמדובר במינים או בזנים שונים שקיימת ביניהם קרבה. ואם הוא נדר מן הירק, הוא התכוון לאסור על עצמו את ירקות הגינה. ולכן הוא יהיה מותר בירקות הגדלים מאליהם בשדה. מביאה הגמרא, תניא, שנינו בתוספתא. שלשון הנדר מתפרשת לפי הדבר שמצוי בסביבתו של הנודר. ולכן, הנודר מן השמן בארץ ישראל, הוא יהיה מותר בשמן סומסומים ואסור בשמן זית. לעומת זאת, ובבבל, הוא יהיה אסור בשמן סומסומים ומותר בשמן זית. לפי שאין מצוי בארץ ישראל שמן סומסומין, אלא שמן זית, ובבבל המציאות הייתה הפוכה. והאדם נדר בשמן שמצוי בסריבתו ובמקום שמסתפקים מזה ומזה, דהיינו גם משמן זית וגם משמן סומסומין, הדין יהיה שהוא אסור בזה ובזה. ועל ההלכה האחרונה שואלת הגמרא פשיטא. הרי ברור שאם באותו מקום משתמשים בשני סוגי השמן, הוא יהיה אסור משניהם. ומה באה תוספתא לחדש? מתרצת הגמרא, לא צריכה. לא באה התוספתא לומר לנו את הדין הזה, אלא במקרה דרובה מן חד מסתפקים שרוב האנשים באותו מקום משתמשים בסוג אחד של השמנים ורק מיעוט בסוג השני. מהו דתימה? מה הייתי חושב לומר איזיל בתל רובה שאני אלך ואכריע את משמעות לשון הנדר אחרי שימוש הרוב? כמשמע לן באה תוספתא להשמיע לנו ספק איסורה לחומרה יש לי פה ספק במשמעות הנדר שזה איסור דאורייתא, וכיוון שיש מיעוט האנשים שמסתפקים מהשמן מהסוג השני, אז קיים ספק דאורייתא. אולי אפילו לסוג השמן הזה הוא התכוון. וממשיכה התוספתא, שהמשמעות של לשון הנדר תלויה גם בזמן שבו האדם נודר. כי הנודר מן הירק בשאר שני שבוע, דהיינו לא בשנת שמיטה, אז הדין שהוא יהיה אסור בירקות הגינה ומותר בירקות השדה, כמו שאמרה המשנה, אבל אם הנדר שלו היה ובשביעית, אז הדין יהיה הפוך, שהוא אסור בירקות השדה, ומותר בירקות הגינה. ומסביר הר"ן, שהרי אם הוא נדר בשביעית, אז אי אפשר לומר שהוא התכוון לירק הגינה. שהרי אין זורעים ולא נותנים בשביעית, אלא ודאי לירק השדה שעולה מאליו הוא התכוון. ומסייג את הדברים, אמר רבי אבאו משום רבי חנינא בן גמליאל, הפכנו דף, לא שנו אלא במקום שאין מביגים ירק מחוצה לארץ, לארץ בשביעית. אבל במקום שמביאים ירק מחוצה לארץ בשביעית, במקרה כזה, הוא יהיה אסור גם ירק הגינה. מפני שאז שני סוגי הירקות הללו מצויים, וממילא הדין הוא כמו מקום שמסתפקים מזה ומזה. ואומרת הגמרא כתנאי, הדבר תלוי במחלוקת התנאים הבאה. שתנא קמא אומר, אין מביאים ירק מחוצה לארץ לארץ, לעומת זאת, רבי חנניה בן גמליאל אומר שמביאים ירק מחוצה לארץ לארץ. ושואלת הגמרא, מה היא תמה, מה המקור לדבריו דמאן דאמר שאין מביאים ירק מחוצה לארץ לארץ? עונה על כך, אמר רבי ירמיה משום גוש. מסביר הרען, חוששים להביא את הירק מחוצה לארץ לארץ, משום החשש שיש גוש שנדבק בו מעפר ארץ העמים, וגוש מארץ העמים הוא טמא. טומאת ארץ העמים הוא מושג בהלכות טומאה וטהרה, לפיו גזרו חז"ל על השטח שמחוץ להתיישבות היהודית בארץ ישראל בימי בית שני, טומאה, שדינה כדין טומאת מת. הגזרה נגזרה בשלושה שלבים. בשלב הראשון, על ידי יוסי בן יועזר איש צרדה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים, הם גזרו טומאה על אדמת ארץ העמים רק בתורת ספק, אבל על אוויר ארץ העמים לא נגזרה טומאה. בשלב השני, 80 שנה לפני חורבן בית שני, הוסיפו החמירו וגזרו גם על אדמת ארץ העמים טומאת ודאי. טעם הגזירה, מאחר שבמקום מגורי הנוכרים לא הקפידו לקבור את הנפלים בקבר מסודר ומסומן, אז בכל מקום היה חשש שתחתיו קבור נפל שמטמא בטומאת מת, כמו כל אדם שמת. התוספות במסכת נזיר מציינים מטרה נוספת שעמדה ברקע הגזירה, מניעת הירידה מהארץ. ואומרת המשנה, הנודר מן הכרוב אסור באיספרגוס. לעומת זאת, הנודר מן האיספרגוס מותר בקרוב. ומסביר המפרש, שמי שנודר מכרוב אסור באיספרגוס, כי איספרגוס הוא בכלל כרוב, כי זה סוג של כרוב, מה שאין כן מי שנודר מאיספרגוס מותר בכרוב, כי כרוב הוא לא בכלל איספרגוס. דוקטור משה רענן בפורטל הדף היומי מביא שלושה זיהויים אפשריים לאיספרגוס לדעת הרמב״ם, איספרגוס איננו שם ספציפי אלא כללי וכך הוא כותב, איספרגוס נקרא המים שנשלקו בהם הירקות לא משנה איזה ירקות שיהיו, והכוונה כאן, המים שנשלק בהם הכרוב לדעת חלק מהמפרשים, איספרגוס איננו גבעו לכרוב אלא מין קרוב לקרוב ולכן פירוש המשנה הוא, שהנודע מהאיספרגוס מותר בכרוב למרות הדמיון ביניהם וייתכן שהכוונה למין שנקרא כרוב לדעת החוקר יוד פליקס, איספרגוס הוא שמו הייחודי של גבעול הכרוב. השם איספרגוס היה שם עצמאי שלא כלל את כל הכרוב, ואילו השם כרוב כלל גם את האיספרגוס, כלומר גם את הגבעול. וממשיכה המשנה, הנודר מן הגריסין אסור במקפא, מפני שמקפא זה תבשיל סמיך שמכיל גריסין, ורבי יוסי חולק ומתיר מקפא. אבל הנודר מן המקפא לדעת כולם יהיה מותר בגריסין, מפני שגם רבי יוסי מסכים שגריסין יבשין לא נחשבים בכלל מקפא. וממשיכה המשנה, הנודר מן המקפא אסור בשום, מפני שדרכם הייתה למעך את השום עם קצת מים ולשים אותו בקדרה, כך שהייתה נוצרת מעין דייסה שמיכה וזה בכלל מקפא. ורבי יוסי חולק ומתיר בשום, מפני שלדעתו זה לא הייתה כוונת הנודר. והנודר מן השום, לדעת כולם, יהיה מותר במקפא רגילה, שלמרות שחלק ממרכיבי המקפא זה שום, ודאי שאין המקפא נקראת על שם השום. וממשיכה המשנה, הנודר מן העדשים אסור בשישים. וכבר למדנו על כך מספר פירושים, המפרש אומר שזה פת שמעורב בו קמח עדשים, והר"ן פירש שזה עדשים המטוגנים בדבש. ורבי יוסי חולק ומתיר בעשישים, אבל הנודר מן העשישים, לדעת כולם, הוא יהיה מותר בעדשים. מפני שהעדשים ודאי לא נקראים עשישים. וממשיכה המשנה, אדם האומר חיתה חיתים שאני תואם, הדין שהוא יהיה אסור בהן בין קמח בין הפת. ועל אותו עיקרון, אדם שאמר גריס גריסים שאני תואם, הוא יהיה אסור בהם בין חיים בין מבושלים. רבי יהודה לא חולק על תנא קמא, אלא אומר שאם אדם אמר קונם גריס או חיטה שאני תואם, והוא לא אמר את לשון הרבים חיטה חיטין או גריס גריסין, אז משמעות דבריו זה רק לגבי גרעינים מבושלים, ולכן הוא יהיה מותר לחוס, ללעוס את הגרעינים כאשר הם חיים. ומביאה הגמרא תניא, שנינו בברייתא, רבי שמעון בן גמליאל אומר, אדם שאמר חיתה שאני תואם, הדין שהוא יהיה אסור לאפות, הוא מותר לחוס. שכאשר אדם נוקט לשון יחיד של חיתה, הוא ודאי לא מתכוון לגרגיר אחד של חיתה, אלא הוא מתכוון לתאר פה, שיהיה עשויה כיחידה אחת. ולחילופין, אם הוא אמר חיתים שאני תואם, אז הדין יהיה שהוא אסור לחוס ומותר לאפות, מפני שאדם כוסס, לועס, חיתים חלוקים ביחד. ואם הוא אמר גם את צורת היחיד וגם את צורת הרבים, חיטה חיתים שאני תואם, אז הדין שהוא יהיה אסור בין לחוס בין לאפות. ועל אותו עיקרון, אם הוא אמר גריס שאני תואם, הוא יהיה אסור לבשל ומותר לחוס, ואם הוא אמר גריסים שאני תואם, אז הוא יהיה אסור לחוס ומותר לבשל, ואם הוא אמר את שתי הצורות, גם גריס וגם גריסים שאני תואם, הדין יהיה שהוא אסור בין לבשל בין לחוס. בשעה טובה, הדרן הלך פרק הנודר מן המבושל, עד לכאן דף נ"ג.